0: Druhý príbeh z knihy Rozprávky pre odvážne deti od Simony Novotnej sa volá Strážca lesa. To myslíš naozaj? Neveril Tomáš vlastným mušiam, keď počul, čo mu otec práve oznámil. Naozaj? Idem priamo z triedného aktívu a tvoja triedna učiteľka povedala, že to tak je. Tatko sedel za stolom a chystal sa čítať noviny. Tábor uprostred školského roka? Ja neverím. Mal pocit, že sa mu sníva. Vlastne večer ani zaspať nemohol. Želal si, nech je čím skôr ďalší deň, chcel o tom všetkom zistiť viac. Ráno sa dokonca zabudol naraňajkovať, len aby bol čo najskôr v škole. Do triedy prišiel medzi prvými, no už to tam vrelo ako vúli. Všetci počuli o tábore, no nikto nevedel nič viac. Pre istotu sa pozreli aj do kalendára, či nie je 1. apríl. Zazvonilo a do triedy vošla učiteľka. Tomáš bol ako na ihlách. Keď sa usadila za katedru, spustila Isto vám doma rodičia spomínali tábor. Žiaci súhlasne zamrmlali: Nebudem zdržovať, to je pravda. O dva týždne ideme celá trieda do tábora. Poďakujte sa za to Tomášovi. Triedu zaplavila vlna obrovskej radosti. Len Tomáš neveriacky sedel na svojom mieste, rozmýšľal, či dobre počul. Učiteľka povedala jeho meno. Keď šum, bráva a výkriky nadšenia trochu stíchli, triedna učiteľka pokračovala. Minulý mesiac sme sa zapojili do súťaže. Z vašich rozprávkových slohových prác som niekoľko vybrala, vytvorili sme z nich knižku a tá vyhrala. A tak teda ideme na týždeň do Tornádova, dodala Triedna. Neskôr Tomáš zistil, že práve jeho príbeh o zakliatých rytieroch patril medzi tie najlepšie. Pôjdeme do Tornádova, do Tornádova, vytešoval sa a okamžite sa zapojil do Triednej debaty o tom, kde, kto a s kým bude v izbe a kto si čo vezme. Hodina matematiky bola stratená. Nikto sa nedokázal sústrediť. 23 hláov z 5. B sa nevedelo dočkať vytúženého výletu. O to viac ich tešilo, že kým oni budú šantiť po lese a opekať si pri táboráku, zvyšok školy sa bude musieť učiť. Zvyšné dni ubehli ako voda. Máš všetko zbalené? Spýtovala sa mama večer pred odchodom a ešte raz pre istotu kontrolovala zoznam. Bože, mami, rozhorčoval sa Tomáš, keď vypínal počítač. Nemusíš sa hneď pajediť, pokračovala. Rýchlo očami prebehla popísaný hárok papiera, nazrela do batoha a už jej nebolo. Zaujímalo by ma, či sú všetky mami tak prehnane starostlivé, vraval si nahlas, keď si v kúpeľni umýval zuby. Zubnú kefku si brať nemusíš, kúpila som ti novú, máš ju v bočnom vrecku, kričal mama z obývačky. To snáď nikdy neskončí, zamrmal Tomáš. Dlho nemohol zaspať, prehádzoval sa na posteli z boka na bok. Mal hlavu myšlienok, Nápadov, ktorému odháňali spánok. Dvere na izbe sa otvorili. Tomáš sa rýchlo otočil tvárou k stene, aby sa neprezradil, že ešte nespí. Dobrú noc, zamrval otec a zhasol svetlo v chodbe. Kukučkové hodiny v obývačke zakúkali. „Nebiť starostlivej mami, ráno by Tomáš zaspal. Vôbec nepočul budík. Vstávaj ty spachtoš, alebo nikam nejdeš? Pýtala sa mama už tipačne. Stála vo dverách s kabelkou v ruke, vychystaná do práce. Tomáš sa pozrel na hodinky, bolo pol u osmej. Z postele vyskočila ako blesk a začal na seba hádzať oblečenie. Na stole máš raňajky, kým ich nezješ, neodídeš, jasné? A už toľko nepanikár, o 10 minút príde ríša domov, odvezite na stanicu. Mama vlepila svojmu najmladšiemu synovi bosk na líca a zabúchla za sebou dvere. Tomáš počul, ako opätkami dupoce po schodoch. Chvíľu na to, čo maminé kroky ustali, zaškrkotalo v zámke kľúč. Dvere sa otvorili a veľký batoh žuchol na zem. Tomáš sedel v kuchyni a s obrovskou námahou sa snažil požuť chlieb s maslom a pažítkou. Čau krpec, ešte si doma? Ozvalo sa z chodby. Ríšo, bol Tomášov starší brat. Domov chodieval málo kedy, lebo študoval na vysokej škole až v Brne. Hej som, už idem, rozprával Tomáš s plnými ústami. Tak si pohni, nemám na to celý deň. Mama povedala, že ťa treba zaviesť na stanicu, dodal starší brat. Zhral kľúčo od auta, čo leželi na skrinke. Tomáš sa obúl, vzal batoch a po schodoch prebehol priam kozmickou rýchlosťou. Ríšo za ním ledva stíhal. Nasadli do auta. Kam to vlastne ideš? spýtal sa starší brat, keď vyšli zo sídliska. Do tornádova, odpovedal načenie Tomáš. Čo tam budeš robiť? Skúmať tornáda? Neste na to krpatý? podpichol ho Ríšo. To je tábor, ty! Tomáš hľadal, vhod- hľadal vhodné slovo, ktorým by brata počastoval. Auto s trhnutím zastalo. Vystupuješ, dobrodruh, povedal brat. Tomáš sa horko ťažko s batohom vyteperil von. Šťastnú cestu a dávaj si pozor, hlavne nedávaj v noci nohy dolu z postele. V táboroch žijú pod posteľami šakovaké príšery, zasmial sa Ríšo. Tomáš sa na brata uškrnul a utekal za spolužiakmi. Triedna učiteľka, pani Ferencová, bola trochu nervózná. Nikam nechoďte a buďte tu s pani kuchárkou, dobré? povedala načeným žiakom a kam si odbehla. Decká si až teraz všimli, že s nimi ide aj pani, ktorá ich za každým hrešila, keď nedojedli šalát a uchmatli si namiesto jedného rovno dva podinky. To nám tam budete aj variť? spýtal sa kto si. Nie, nebojte sa, zasmiala sa teta kuchárka a všetky deti s ňou. Zmena plánu, zvolala nahlas Triedna. Všetky oči sa upriamili na ňu. Autobus nám nepôjde, povedala odvážne, no v zápäti pokračovala, Takže si našu cestu spravíme oveľa dobrodružnejšiu. O pár minút je tu vlak a ja chcem vidieť ukážkový dvojstup, takže viac nebolo treba. Všetky decka pobrali svoje batohy a zoradili sa na nástupišti. Pozor, pozor, vlak do vrútok s pravidelným odchodom 8 hodín 15 minút bude stáť na tretej koleji, hlásil staničný rozhlas. V tom sa do s hrmotom vovalil obrovský vlak. Dvere sa otvorili a z vlaku vystupoval zástup ľudí. Držte sa spolu, upozorňovala ich učiteľka a postavila sa na čelo skupiny. Tomášovi sa to zdalo smiešne, Ešte nikdy nevidel pani Ferencovú v turistickom oblečení. Pôsobila tak trochu neohrabane. Uistila sa, že všetci nastúpili. Pre istotu ich ešte raz počítala. Dobrodružstvo sa môže začať, zvolala nadšenie pani kuchárka a vylovila stažky rezne s chlebom. Berte si, nech máte dosť na cestu, ponúkala decka. Ešte sme ani nevyrazili a už majú jesť, pohoršovala sa triedna. Vlak sa pohol. No, už sme vyrazili, povedala kuchárka a veselo rozdávala rezne ďalej. Tomáš bol presvedčený, že ich čaká nezabudnutelný výlet. Do tábora dorazili presne na obed. Trvalo im hodnú chvíľku, kým našli správnu cestu. Chata pri jazere sa nedala prehliadnúť. Nad vchodom svietil veľký nápis Tornádovo. Hurá, sme tu, konečne, vykrikoval jeden cez druhého a nahrnuli sa ku vchodu. Triedna učiteľka mala čo robiť, aby sa dostala dnu. Správate sa ako banda paviánov. Slušnosť ste nechali vo vlaku? Zlostila sa. Chvíľu trvalo, kým sa porozliezali po izbách. Dokonca v chate bola jedna veľká so šiestimi posteľami priamo v podkrovi. Chalani sa takmer pobili o to, kto v nej bude spať. Nakoniec ju získal Tomáš s kamarátmi. Vyšli hore, zdalo sa, že už dlhšie v nej nik, nik nebol. Alebo len zabudli poupratovať, lebo kde tu sa vo vzduchu vznášali kúsky prachu a palúčín. Spím pri okne, vyhlásil Tomáš a hodil batoch cez polizby. Chalani sa rozosmiali. Len čo si poukladali veci do skriniek, zišli dolu na obed. Jedlo nebolo o nič lepšie ako v školskej jedálni. Jediné, čo bolo super, že ho servíroval Ujo Hugo, správca celej chaty. Bol vysoký, chudý, s bielými vlasmi. Na sebe mal zaplátané nohavice a kockovanú košeľu. Vyzeral tak trochu ako strom v montérkach. Pri obede si ich animátori rozdelili do skupín. Tomáš sa ocitol u indiánov a vôbec z toho nebol nadšený. Oveľa radšej by bol u vedátorov. Zaujímalo by ma, kto to takto vymyslel, čertil sa. Hnevalo ho, že namiesto pokusov musel lepiť indiánske čelenky. Bol taký rozčarovaný, že čas sa mu neskutočne vliekol. A to sa pritom do tábora veľmi tešil. Večer, keď boli v všetci v pyžamách, im Ujo Hugo viedálne rozprával rôzne historky zo života v horách. Poznáte aj nejaké strašidelné? Spýtal sa ktosi. Pst, ticho tam, ohriakla pani Ferencová žiakov. Čože by nie, vyhlásil hrdo Ujo Hugo a zhasol svetlo. Nastala úplná tma. Stalo sa to veľmi dávno, spustil hlbokým hlasom Šťuk. V tej obrovskej tme sa rozsvietila baterka, ktorá osvetľovala chadárovú tvár. Vyzeral ešte vyššie a strašidelnejšie ako za bieleho dňa. Niektoré decká zhýkli. Tomáš zabudol aj dýchať. Tak dávno, že si to ani ja poriadne nepamätám. V tých časoch pradávnych sa v lesoch pohyboval zvláštny tvor. S telom medveďa, zvlčol hlavou a spoza uší mu vyrastali jelenie parohy. Vysoký bol ako tá najvyššia jedľa. Kto sa po zotmení odvážil do lesa, mohol ho spozorovať ako sa za svitu mesiaca prechádzal po medzi stromy. Beda však tomu, kto ho zbadal, na mieste ho zožral. Baterka zhasla a Ujo chatár zmlkol. Kto si nahlas buchol dvermi na jedálni a babi začali jačať. Ani chálnom nebolo všetko jedno. A teraz spať, príde vás kontrolovať, prerušila trmú vrmu pani Ferencová a tuši sa omotala do hrubého župana. Decka ešte stále vyliakané a rozčarované odišli do postelí. Tomáš začal ľutovať, že sa usalašil priamo pri okne. Veď čo ak ten tvor vyjde z lesa a vyškria by sa po odkvapovej rúre priamo do podkrovia, Zamrmlal Paťo, ktorý spal celkom pri dverách. A požerie nás všetkých, lebo už roky ho nik nevidel a on bude isto ohromne hladný, povedal Fero. Hej, pôjde dvermi a vy budete prvý na rade. My možno stihneme újsť, dodal Tomáš a všetci stíchli. Báli sa, že by sa niečo také mohlo stať, no nik nepovedal ani slovo. Dva dni pomaly plynuli. Vedúci táborových skupiny natoľko zamestnávali, že nikto nemal čas myslieť na nejaké strašidlo z lesa. Až v jeden večer. Pola sobota. Všetci na chate sa už od rána tvárili ako si podozrivo. Nikto z desiek si to nevšímal. Nikto okrem Tomáša. Chcel byť detektív alebo vedec. Ešte sa nerozhodol, no rád všetko pozoroval. Nezdalo sa mu, že u Hugo je celý deň vážny. Nechal to však tak. Starí ľudia vedia byť niekedy pekne divný, zašomral a išiel sa hrať s ostatnými. Po večierke, keď všetci zaliezli do posteli sa chystali s- a chystali sa spať, nevedno prečo, Tomášovi sa prišiel na úm um ten zvláštny lesný tvor. V tom sa chatov začal šíriť neuveriteľný hurhaj. Kto si trieskal na dvere, až sa prehýbali. Chalani sa zľakli. Zdola bolo počuť krik. Vstávať, spachtoši! Obliekať sa! Ideme za dobrodružstvom. Nástup na nočný pochod o 10 minút. Vykrikovali vedúci skupín. Ako napoveľ, všetci povyliezali z posteli a začali sa chvatne obliekať. Tomáš si istotu zbalil aj prší plášť. Z dupotom sa hnali dolu. Vonku bola tma väčšia ako vo vreci. Chata stála uprostred lesa a v lese... Predsa pouličné lampy neexistujú. Pred vchodom horela obrovská vatra. Vedúci rozdali detská mapy a baterky. Bolo chladno a hviezdnu oblohu čoskoro zahalili mraky. že sme si vzali tie prší plášte, zamrmral Fero. Tomášovi od zimy drkotali zuby. Tým, čo nepočúvali, to vysvetlíme ešte raz. Choďte len po vyznačenej trase. Neschádzajte schodníka, nie že sa stratíte. Môžete ísť po dvojiciach. Vašou úlohou je správne odpovedať otázky, vyriešiť hlavolami a nájsť tri krľúče. Pripraviť sa? Pozor! Teraz! Zvolala vedúca indiánov a decka sa rozbehli do lesa. Len Tomáš a jeho najlepší kamoš Paťo kráčali, ako by boli na prechádzke. Vošli medzi stromy ako poslední. Nemáme sa kam ponáhľať. Pomaly ďalej zájdeš, rozprával Tomáš s baterkou, si svietil pod nohy v pred sebou počuli dupo nôh a načené výkriky spolúžiakov. Oni dlho sa dostali k prvej úlohe. Bola až príliš ľahká. Keď boli asi v polovici celej trasy, zaharmelo. Oblohu preťali blesky a strhol sa prudký lejak. Akoby na hlavy niekto vylieval vedra s vodou. Rýchlo si navliekli prší plášte, no nebolo im to nič platné. V momente boli donitky premočení. Mali by sme sa vrátiť. Ostatní sa isto bežali skryť, hulákal Paťo. Snažil sa prekričať hudšia hromy. hromy. mi mal pocit, že sa nad nimi láme obloha. Taký ochromný hrachot to bol. V tom okolo nich, čo si prebehlo, zadubotalo a zmizlo v podkroví. Preľakli sa. Muselo to byť niečo obrovské, lebo oboch ich to hodilo každého na jednu stranu chodníka. Tomáš sa skotúľal do mokrého lístia. Chcel si posvietiť, no baterka sa mu pri páde rozbila o skalu. Nevedel, ktorým smerom má ísť. Dažďové kvapky tancovali na zelenom prší plášti. V tej tme si nevidel ani ruku pred sebou. Rozhodol sa, že bude kráčať rovno za nosom. Ani si neuvedomil, že vyšiel z vyznačeného chodníka. Mal som ostať na mieste, boli by ma našli. Rozprával sa sám so sebou a neunávne šiel dopredu. Nohy sa mu šmiekali na kľskom bahne a mokrých koreňoch, opäť okolo neho, čo si tu potom prebehol. to bola len nejaká srna, presviečal sám seba. Po chvíli uvidel v diaľke myhotajúce slabé svetielko, ako keby pred ním bežal kto si s baterkou. Hallo, tu som, počujete ma? Volal dotmi a rozbehol sa tým smerom. Blesk na chvíľu osvetlil les. Vyzeral oveľa strašidelnejšie ako inokedy. Sám nevedel prečo, spomenul si na tvora z chatárov rozprávania. Po chrbte mu prebehol mraz. Do pekla, Tomáš, akurát teraz musíš na to myslieť, hrešil sám seba. Už opatrnejším krokom šiel čoraz hlbšie do lesa, no podkýnal sa v nerovnom teréne. Pár spadol. Zrazu sa ocitol na neverkej čistínke uprostred lesa. Nikdy predtým sa do tejto časti nedostal. A zda preto, že im vedúci zakazovali chodiť hl- hlboko do lesa. Až v tej chvíli si uvedomil, že to nebola žiadna baterka, ale svetelkujúci hríb, vyrastajúci priamo zo stromu. To ho zmiadlo. Hmm, aké zvláštne. Ešte som nič podobné nevidel. Možno je to dosiaľ neobjavený druh, premyšľal nahlas. Načiehol k nemu ruku, no konár s hríbom sa s praskotom pohol smerom nahor. Tomáš zvrieskol a padol rovno na zadok. Snažil sa utiekať, no konár ho zachytil. bačo viac, pevne mu zovrel členky a zodvihol ho do výšky. Od strachu ani nedýchal. Prší pláž sa mu zošmikol a spadol na zem. Tomáš ostal len tak na daždi, dolu hlavou a uprostred noci na strome. Sprvo si myslel, že sa chytil do nejakej pytliackej pasce, Potom si uvedomil, že ho drží samotný strom. Bol to ale naozaj strom? Čo to má znamenať? Spýtoval sa hlasno, hoci nevedel koho. Pozrime sa, čo to tu máme, zabručal hrubý hlasný. Prosím, nezožer malesný démon. Tomáš inokedy hrdina, mal slzy na krajičku. Do na neho zasvetili dve veľké oči. Ha, 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 rozosmialo sa to čudo a zodvihol Tomáša ešte vyššie. Ty si človek? pokračoval hlas. Áno, to som. Vy ste kto? pýtal sa Tomáš vyľakane. Ty sa pýtaš, kto som? No predsa strážca tohto lesa, odvetil hlas urazene. Tomáš mlčal. Bál sa, čo bude nasledovať. Radšej zatvoril oči. Začínalo mu byť zle. Druhý konár ho chytil za rameno a otočil ho. Pozeraj sa, keď ste hovorím, povedal strážca. Tomáš vôril do tmy, okrem zelených očí nevidel nič. Snažil sa zaostriť, aby videl aspoň obrysy tajomného tvora. Opäť sa zablislo. Na okam sa les zahalil do svetla a Tomáš konečne uvidel, čo ho skutočne drží. Bytosť veľká, vysoká, pripomínajúca strom, telo pokryté kôrou, zdobené jelenou hlavou a s veľkými parohami. Smiem vedieť, prečo sa takto v noci potuluješ lesom sám? Chceš, aby ťa zožrala zver? Pýtal sa strážca lesa. Zablúdil som. Mali sme nočný pochod cez les a ja neviem nájsť cestu späť, vraval Tomáš. Nakolko bol vyľakaný, že si aj nevšimol utíchajúci dážď. Nemôžem byť predsa ďaleko od chaty, vraval si. Hm, to je zvláštne, veľmi zvláštne. Tvor nad niečím očividne premýšľal. Prosím, mohli by ste mi ukázať cestu späť? spýtal sa Tomáš. A čo keby som ťa zjedol? zasmial sa strážca, keď videl Tomášov vydesený výraz. Ach, vy ľudia, bojíte sa toho, čo nepoznáte. Keby som naozaj jedol deti i dospelých, už dávno by bolo po tebe a nemárnil by som čas rozhovorom. Pripomínate mi postavu z jednej knihy, osmelil sa Tomáš. Je to možné, som veľmi starý tvor, povedal strážca. Dášť celkom ustala, vietr rozohnal ťažké mraky. Tomáš bol premoknutý, zablatený a začínalo mu byť zima. Malý človek, veď ty sa celkom trasieš, povedal strážca a vyložil si Tomáša na konárovité plece. Horko, ťažko, vrzgajúc a škrípajúc sa zohol po prší plášť. Tomáš si ho cez seba prehodil, no drkotanie ho neprešlo. Spolu vyšli do noci. Aj by bol obdivoval krásy nočnej prírody a to lesné safari, ktoré sa pred nimi objavovalo, no jedinie, čo ho teraz zaujímalo, bolo suché oblečenie a horúci čaj. Strážca lesa bol veľmi múdry, poznal ľudskú reč i reč všetkých zvierat. Rozprával Tomášovi prastaré príbehy o zrodení a umieraní lesov. Vieš, závšem ma mrzí, keď vidím, ako sa správate k tomu, čo vám bolo dané. Nevážite si ničoho. Prežil som tisíce rokov a stále neviem pochopiť, prečo vy ľudia všetko ničíte. Myslíte si, že môžete všetko, hovoril strážca a z jeho hlasu bolo cítiť smútok i zlosť. Kate dorazili na svítaní, Tomášovi nešlo do hlavy, ako sa mohol zatúlať tak ďaleko. Už z dialky bolo počuť hlasy. Hľadajú mávy hrkol a strážca sa usmial. Hádam sa, neurazíš, keď ťa ja tu nechám. Bol by som nerád, keby ma kto si zazral. Sľúb mi však jednu vec. Akú? Chráni les najlepšie, ako len budeš môcť. Pre vás ľudí je dôležitejší, ako si myslíte, povedal a oči sa mu zachmúrili. Sľubujem a ďakujem za pomoc. Strážca ho zložil zo svojich pliec a Tomáš žuchol na zem. Chcel sa ešte rozlúčiť, no bol v lese celkom sám. Kam zmizol, ešte pred chvíľou tu stál, čudoval sa Tomáš. Hapčí, kýchol. Halo, strážca, vykrikovala behal všade okolo. Tomáš, ozvý sa, volala Triedna Ferencová a o chvíľu sa predierala malinovými kríkmi priamo k premrznutému Tomášovi. Vidím ho, vidím, kričali Paťo s ferom a rozbehli sa k nemu. Skôr ako si Tomáš stihol niečo uvedomiť, zhrkli sa okolo neho všetci spoložiaci na čele s chatárom Ujom Hugom. Triedna Ferencová bola od radosti celá bez seba. Objala Tomáša tak silno, až si myslel, že ho snať rozpučí. Rýchlo sa presunuli do chaty. Dali mu suché oblečenie a zakrútili ho do množstva dek. Už sme chceli volať horskú službu, vravela pani kuchárka, keď Tomášovi priniesla čaj. Vyrimkovi, ten ti pomôže, dodal Ujo Hugo a doniesol ďalšiu deku. Všetká starosť bola márna, Tomáš ochorel. Nasledujúci týždeň preležal doma s chrípkou. Nikomu nepovedal o tajomnom tvorovi, ktorý ho v tú noc zachránil. Dospelí by mu neverili a spolužiaci by si mysleli, že sa zbláznil. Mal tak o týždeň dlhšie prázdniny. Za každým, keď prechádzal popri lese, spomenul si na strážcu. Vedel, že žije niekde v hlbokých horách a stráži všetko živé na vôkol. O tých čas sa Tomáš snažil plniť sľub, ktorý mu dal. Dokonca sa mu podarilo zorganizovať veľké lesné upratovanie, do ktorého sa zapojila celá škola. V ten deň, keď sa brodil pomedzi stromy s odpadkovým vrecom, počul v šumení listov slabý hlas. Ďakujem, ozvalo sa. Bol to stražca lesa. Tomáš sa usmial a upratoval ďalej. Vedel, že to, čo robí, má zmysel. Aj vďaka tomu, že stretol tvora, na ktorého dnes už takmer nikto neverí.